0: Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Infobref. Cet épisode du balado Infobref vous est offert par le service d'hébergement web Planet Oster. Voici l'essentiel des nouvelles ce jeudi 1er février. Le gouvernement Legault a déposé un projet de loi qui vise à améliorer la résilience du Québec face aux sinistres causés par les changements climatiques. La loi octroierait de nouveaux pouvoirs au gouvernement, déclarer l'état d'urgence national pour un maximum de 10 jours et mettre sur pied une réserve d'intervention d'urgence pour soutenir les municipalités en cas de sinistre. Les municipalités pourraient, quant à elles, obliger les entreprises installées sur leur territoire à leur dévoiler les risques découlant de leurs activités, comme la présence de matières dangereuses. Ottawa versera 362 millions de dollars aux provinces pour l'accueil des demandeurs d'asile. De ce montant, le Québec recevra 100 millions pour l'aider à financer l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile accueillis sur son territoire. Le gouvernement Legault avait plutôt demandé 470 millions. François Legault avait affirmé il y a deux semaines que le Québec était tout près du point de rupture sur ce dossier. Il avait écrit à Justin Trudeau pour lui demander de freiner l'afflux des demandeurs d'asile. L'Assemblée nationale demande un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. La ministre des Relations internationales, Martine Biron, a déposé à l'Assemblée une motion affirmant qu'un cessez-le-feu humanitaire à Gaza et en Israël, ainsi que la libération immédiate et inconditionnelle des personnes prises en otage par le Hamas, sont nécessaires. La motion marquait une nouvelle évolution dans la position du gouvernement Legault sur le conflit entre Israël et le Hamas. Elle a été adoptée à l'unanimité. La Russie et l'Ukraine viennent d'échanger environ 200 prisonniers. Volodymyr Zelensky a annoncé que 207 soldats et civils ukrainiens étaient de retour en Ukraine. De son côté, le gouvernement russe a indiqué que 195 soldats avaient été rapatriés en Russie. Cet échange de prisonniers est l'un des plus importants en presque deux ans de guerre. Aux États-Unis, les patrons des réseaux sociaux ont fait face hier à la commission judiciaire du Sénat américain et ils ont passé un mauvais moment. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, et les dirigeants de X, TikTok, Snap et Discord ont témoigné pendant près de 4 heures sur les dangers encourus par les enfants sur leurs réseaux sociaux. D'après les lois américaines, ces entreprises ne sont pas responsables des contenus partagés sur leurs réseaux. Leurs dirigeants se sont néanmoins fait vertement sermonner par les sénateurs. Ils se sont défendus en présentant les mesures qu'ils prennent pour protéger les enfants. Zuckerberg s'est même levé et a présenté ses excuses aux familles de victimes présentes à l'audience. Un mot de notre commanditaire grand partenaire d'Infobref. Planet Oster est un bureau d'enregistrement de noms de domaine accrédité par l'ICANN. Enregistrez, transférez et renouvelez vos noms de domaine au meilleur prix en bénéficiant d'une assistance en français disponible en tout temps. Un panneau de contrôle vous permet d'activer une protection supplémentaire pour sécuriser davantage vos sites web, applications et courriels contre les détournements. Pour en savoir plus, allez à planetoster.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. La réserve fédérale américaine maintient ses taux et refroidit les investisseurs. La Fed a décidé pour la quatrième fois consécutive depuis juillet de laisser son taux directeur inchangé. Elle le maintient dans une fourchette de 5,25 à 5,50%. Le président de la Fed a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit approprié de commencer à baisser les taux au mois de mars. Les principaux indices boursiers ont chuté mercredi après-midi après l'annonce de la Fed parce que les investisseurs espéraient une première baisse de taux en mars. Le salaire minimum augmentera, lui, de 50 cents au Québec. Il passera à 15,75 dollars l'heure le 1er mai. Le gouvernement dit que cette hausse de 3,3% bénéficiera à plus de 200 000 salariés et qu'elle est un peu supérieure à l'inflation attendue de 2,3% pour l'année financière 2024-2025 du gouvernement. L'année financière, ça va de avril à mars-avril 2024 à mars 2025. L'an dernier, le salaire minimum avait été augmenté de 7% et l'inflation annuelle a été mesurée à 4% en décembre. Après l'augmentation prévue au 1er mai, le salaire horaire minimum correspondra à 51% du salaire horaire moyen. Le logement est devenu moins abordable partout au Canada l'an dernier. C'est ce que constate la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans son dernier rapport sur le marché locatif. Au Canada et notamment à Montréal, les loyers pour un logement de deux chambres ont augmenté de 8% en moyenne, soit plus rapidement que les salaires. La SCHL explique cette hausse en bonne partie par la forte immigration qui a réduit le taux d'inoccupation des appartements destinés à la location. Ce taux a touché un nouveau creux de 1,5% à l'échelle nationale. Desjardins fermera 30% de ses points de service. Le mouvement Desjardins a l'intention de fermer 190 centres de service d'ici 2026. Une vice-présidente de Desjardins a expliqué cette décision par la baisse de l'utilisation des centres de service. Desjardins comptait plus de 1100 centres en 2015. Il en restera un peu moins de 450 en 2026. Et puis presque un Québécois sur quatre utilise ChatGPT. Selon un sondage de la firme Somme mené fin novembre chez les adultes québécois, 59% connaissaient le robot conversationnel ChatGPT et 23% disaient l'utiliser, dont la moitié dans le cadre de leur travail. Le taux d'utilisation grimpait même à 62% chez les 18 à 24 ans. Neuf utilisateurs de chat GPT sur 10 ont dit que ce robot répondait généralement bien à leurs demandes, pourtant un peu plus de la moitié affirme qu'il leur a déjà fourni des informations erronées. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée, et à demain matin.